0: Esto es Héroes Sin Capa, un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Únete a Héroes Sin Capa. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Hola a todos, bienvenidos a Héroes sin Capa, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de esta cuarta temporada enfocada en el voluntariado, igual que cada martes tenemos aquí una historia espectacular, una historia muy inspiradora de una organización hermosísima, bellísima, que seguro casi todos y todas las colombianas hemos visto, eh, hemos tenido algún tipo de, de acercamiento con ella, pero hoy pues vamos a hacer eh, un, un, un viaje al interior de esta organización, esta organización es la agrupación de damas grises, en quienes apoyan la misión de la Cruz Roja y desarrollan diversas labores humanitarias con las que buscan y con las que, con las que ayudan a las comunidades que más lo necesitan. Hoy nos acompaña una persona que ha dedicado su vida entera al voluntariado y que hace parte de esta hermosa agrupación, y ella es Nancy Delgado, y para nosotros es un honor tenerla aquí en Héroes Sin Capa. Bienvenida, Nancy.
1: Muy buenos días Ana María, buenos días para todos, de verdad es, es un honor poder estar acá, muchísimas gracias por la invitación, eh, es un placer poder eh, conversar con ustedes sobre uno de los temas apasionantes que en el transcurso de la conversación vamos a ir viendo que es el voluntariado, es algo bien interesante, bien importante, es un estilo de vida de una vez. Bueno, yo me llamo Nancy Delgado Romero, soy psicóloga de profesión, estoy en la agrupación de damas grises en la Cruz Roja, colombiana seccional con Dinamarca y Bogotá, desde hace 21 años. Muy contenta, muy feliz de estar aquí. ¿Qué, qué hago? En este momento, soy voluntaria todo el tiempo, en este momento pues... Eh, tengo alguna, algunas responsabilidades como, como ser representante de la agrupación y con, pues, como estar de referente también en los temas de salud mental de la seccional. ¿Quién soy? Soy una persona sensible, franca, con una sensibilidad social bastante grande, amplia. Eh, me gusta la música rock todavía a estas horas de la vida. La música ochentera es fabulosa, fascinante. Te invito también a todos los jóvenes eh, para que escuchen. Es un tema espectacular. A partir de la música, también la lectura y para qué les digo, ejercer la profesión y el voluntariado. Son cosas maravillosas.
0: Ahí hay un montón de cosas que te interesan, eres una mujer muy diversa y yo creo que todo eso enriquece tu labor como voluntaria durante todos estos años porque eso enriquece el espíritu y también enriquece lo que uno le puede brindar a los demás. Y bueno, vamos a arrancar ahora sí en materia y um, a enfocarnos en, en el tema del voluntariado. 21 años como dama gris, me gustaría que me cuentes, bueno, varias cosas. Primero, ¿Por qué arrancó tu interés en ingresar a las Damas Grises? ¿O cuándo, eh, no sé, qué te marcó, qué fue lo que marcó el camino para que tú ingresaras a la agrupación Damas Grises? Y que le cuentes también a nuestros oyentes de qué se trata, qué son las Damas Grises, qué hacen, cuál es su objetivo y cuáles son sus, sus líneas de acción.
1: Desde muy joven siempre estuve con el tema de querer cómo ayudar a los demás pero también pensaba que ayudar a los demás tiene que ser de una forma organizada, coordinada, porque, pues claro, uno a veces le da algo en la calle a una persona, otras veces le regala una ropita, otras veces dice voy a darle una donación para tal comunidad, pero pensaba que eso tenía que ser muy direccionado con ciertos lineamientos y todas esas cosas. Entonces estuve, estuve pensando, dije, bueno, yo tengo que repartir mi tiempo, he hecho muchas cosas, gracias a Dios... Y, pero yo también tengo que complementarme porque el voluntariado es un proyecto de vida una parte del proyecto de vida no no lo es todo pero sí es parte de él entonces pues tenía que, que mejorar todavía más y complementar mi proyecto de vida y dije quiero ayudar de una forma eh, bien hecha bien organizada, bien direccionada y me presenté a la Cruz Roja eh, estaban precisos en esos días Estaban eh, haciendo inscripciones, me inscribí y pues las damas grises, te cuento Ana María que siempre en la vida uno ve las damas grises y ay, qué, qué imagen, viendo estas señoras lindas, acompañando a la comunidad, eh, llevando eh, a las personas a solucionar algo. Dentro de su vida, así sea con un granito de arena que se solucione, pues eso particularmente me tenía impactada. Desde que yo me acuerdo, yo admiraba la Cruz Roja y las damas grises. Entonces, pues la ilusión era entrar allí. Yo no me presenté a ningún lado más, sino me inscribí. Eh, exámenes porque hay que hacer entrevista hay que presentar un formato entrevista, esperar que sí pase no pase no porque sea bueno o malo el puntaje ni nada de eso, sino porque hay que ver si el perfil se adapta o no ¿sabes? eso es muy importante entonces entré a la agrupación de amas grises un grupo de mujeres jóvenes, adultas mayores eh, mediana edad tenemos niñas desde los 18 años en adelante hasta lo que te diga 80 y pico, 90 años, porque entrar al voluntariado, entrar a la Cruz Roja, tú sabes cuándo entras pero nunca sabes cuándo sales, porque a ti, eh, a ti eso te enamora, es algo que llevas dentro del corazón que de pronto otras personas pueden no entenderlo, pero es que es voluntario, es que no sé qué. No, a uno le gusta. Entonces entra a esta agrupación de mujeres emprendedoras, proactivas, líderes, con una sensibilidad social única, con el interés por ayudar al prójimo, por el interés por ayudar a las personas más vulnerables en sus momentos más difíciles, ¿sabes? en los momentos más críticos estar ahí, estar ahí con ellos, estarles apoyando de una manera u otra no siempre apoyando, dando cosas físicas, ¿sabes? también el hecho de estar ahí de estarlas acompañando, de saber que hay otra persona que se interesa por ellos, pues es una forma también de ayudarlos y muy efectiva este, este grupo de mujeres a través del tiempo ha ido evolucionando inicialmente la agrupación de amas grises era solamente mujeres, éramos solamente mujeres. Pero tú sabes que el tiempo ha cambiado, ha entrado una época moderna y que uno tiene que ir a corte a, pues a todo lo que sucede en el tiempo y, y pues a la época en que uno vive. Entonces nosotros dijimos, bueno, primero eran solamente mujeres medio adultas y adultas. Entonces empezamos a recibir mujeres jóvenes, ahorita tenemos niñas queridísimas así como tú, no, preciosas, eso es fascinante, ¿sabes? Y, y, y gente de todas las edades y luego comenzamos a recibir muchachos. Había muchachos que se, se identificaban muchísimo con el tema de poder ayudar y poder apoyar y que las damas grises, ustedes se van por allá, a la comunidad, no sé qué, todo eso, nosotros también. Pues claro, bienvenidos. En este momento eh, también dimos como ese vuelco, ¿sabes? Recibir, eh, digamos, hombres dentro de nuestra agrupación, voluntarios adscritos a la agrupación de amas grises, ¿ya? Entonces, eso somos eh, la agrupación. Proactivos, líderes, nos gusta ser líderes, eh, hacer muchas cosas y sobre todo ayudar a quien nos necesita, identificadas 100% con nuestros siete principios fundamentales y pues con una visión del mundo en que uno tiene que ir a la par, como va el mundo desarrollándose, pues nosotros también, porque siempre va a haber quien necesita una ayuda, siempre. Entonces también tenemos que estar ahí. Si nos quedamos atrás, pues, ¿quién sufre? La comunidad.
0: Qué, bonito, qué bonita la filosofía y qué bonitos los principios y todos esos valores que comparten al ser parte de esta agrupación y qué importante porque eso es lo que le brindan a las personas que más lo necesitan en sus momentos más vulnerables y qué importante también, y es algo que personalmente no sabía, que ahora le abran la puerta a hombres, a hombres que también quieran ser parte de esta agrupación y que de pronto rompamos estos paradigmas que, que ya pues hoy en día eh, se han derribado en muchas otras organizaciones y que está también pues, este, ahí en ese grupo y que pues, el que quiera ayudar sea bienvenido, yo creo que eso es súper importante. Tú, tú me dices algo y es que tienen mujeres y ahora hombres de todas las edades, yo quisiera que me cuentes cuáles son los requisitos para ser parte de la agrupación de las damas grises. Ya pues, por lo que me dices, creo que la edad no es un impedimento, pero ¿qué requisitos debe cumplir una persona que quiera unirse a ustedes?
1: Por ejemplo, mi, la edad mínima son 18 años, hay que bajar un formulario que se baja en, en nuestra página web, en voluntariado bajamos la hoja, llenamos esta solicitud, con esta solicitud se hace llegar a, a, a la institución y allí en, citamos a una entrevista, a una reunión, primero que todo porque hay que informarle a la gente qué es la Cruz Roja, qué hacemos, qué es formar parte de este movimiento tan grande, de esta gran familia, porque realmente somos una familia. Entonces, después de eso se cita a entrevistas, pruebas, no psicotécnicas, como te decía antes, sino pruebas de personalidad. No sé. Es importante que las personas se adapten y que vean si sí, estoy listo para, para encontrar tanto sufrimiento. A veces, tú sabes, se encuentra bastante sufrimiento por ahí y, y pues no todo el mundo está preparado para enfrentarlo. Entonces por eso se hacen las pruebas, se hacen entrevistas con los psicólogos y a partir de ahí entran a hacer un curso de formación, conocer las normas que nos rigen, nuestras áreas de trabajo y pues eh, eh, ya teniendo toda esa formación nosotros el requisito pues eh, comienza uno a hacer las prácticas y luego ya la consagración y voluntarios. Entonces, ¿qué se necesita? Ser mayor de edad, tener mínimo de tu bachillerato, es ideal. Nuestros voluntarios deben estar estudiando o trabajando, entonces un requisito es que estudie o que trabaje. También que tenga una sensibilidad social, que se identifique también con, con nuestros principios y también que tengan un proyecto de vida. Entonces, esos son los requisitos en general.
0: Súper bienvenidos todos los que quieran dedicarse a, a, o dedicarle un poco de su tiempo, de su profesión, de sus conocimientos al servicio a los demás. Eh, y Es súper, súper importante todo lo que nos cuentas y que bueno, que aquí está una opción también para, para ser voluntariado dentro de las damas grises. Ahora me gustaría, Nancy, que habláramos de las actividades que ustedes realizan y de las líneas de acción en las cuales se mueven. Me has hablado eh, de varias eh, cosas, de varios, digamos, de varios eh, principios que los mueven, eh, pero me gustaría saber qué actividades en concreto desarrollan, en qué comunidades, eh, y también pues, por la pandemia, por toda esta situación mundial en la cual nos hemos enfrentado, cómo se adaptaron ustedes a, a esta nueva realidad y cómo han cambiado también sus proyectos y sus actividades debido, pues, a esta situación.
1: Pues nosotros trabajamos cinco áreas de cinco áreas, eh, una que es desarrollo comunitario, desarrollo y educación comunitaria direccionada a toda la comunidad, aunque todo el trabajo siempre es para la comunidad. Tenemos un área de salud también, un área de gestión del riesgo que se ocupa también del tema de los desastres, de las comunidades, preparación para las comunidades. Tenemos un área eh, que se llama construcción de paz y doctrina institucional, que se ocupa de, todo, de toda la línea de los principios, eh, de la que nos rigen, de las normas, todas estas cosas. Tenemos un área de fortalecimiento institucional donde tenemos diversos servicios y esas en general son las áreas. Dentro de estas áreas tenemos servicios, por ejemplo, en desarrollo comunitario, nosotros trabajamos con un albergue de, que, es de la, que trabaja la Cruz Roja un albergue donde se reciben víctimas y solamente se trabaja con las víctimas del conflicto allí eh, nosotros allí podemos, ah, hemos hecho siempre eh, procesos para medios de vida procesos de emprendimiento capacitación, apoyo psicosocial todo esto formar a las personas y, y mostrarles que hay una oportunidad más de la vida a pesar de que hayan tenido que dejar sus cosas de venir a un ambiente que no conocían que sí, que pues de todas maneras hay una esperanza, ¿sabes? Tenemos líneas de trabajo también con otros albergues, también todo lo que trabaja la Cruz Roja, donde trabajamos con migrantes, donde eh, se trabaja y se, le, se les apoya, y que en general nuestras líneas son emprendimiento, eh, también la línea psicosocial muy fuerte, porque en general... En este momento actual de la vida, esta línea es fundamental y también nos ocupamos de, de su vida emocional también de estas cosas, ¿no? Tenemos servicios también como eh, teníamos antes, Banco de Sangre, los AMUS que son eh, donde, los lugares donde se atienden las emergencias, eh, las situaciones médicas y todo esto, que entendemos que hay algunos servicios que actualmente por la pandemia no los hemos podido seguir realizando. Pero entonces, como te contaba, que la agrupación somos como proactivas y como para hacia echadas para adelante. Eh, imagínate que cuando el tema de la virtualidad, caray, entró la pandemia, duramos como un mes en stand-by. Voy a contarte la verdad, solo un mes en stand-by mirando a ver cómo era el asunto que iba a pasar y qué íbamos a hacer nosotros. Entonces dijimos al cabo del mes, esto no se va a solucionar así como así. Así que nos tocó aprender. No todas manejábamos el computador, no todas manejábamos la virtualidad. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje. Y ahí incluimos los servicios. Dijimos, pues nada, los servicios que los podamos hacer virtualmente, pues vamos con esos servicios. ¿Mm? Entonces eh, eh, nosotros comenzamos, hay uno, una línea que se llama el, el costurero. Pero no vayas a pensar, Ana María, que el costurero es el costurero aquel de que las señoras se van a agarrar y así, todo eso, eh, como un estigma que hay con los costureros, ¿sabes? No, este costurero es bien interesante. Se elaboran kits, eh, saquitos, cobijas, toallas, eh, patines, toda una muda completa para los bebés de lo, del hospital materno infantil. A través de esa línea, nosotros ahí, ¿qué, hace? ¿qué hacemos? Prepararnos en temas, charlas, aprovechando la virtualidad, no sé qué, charlas sobre el manejo del computador, todas estas cosas, temas de actualidad, temas de vacunas, temas de todo eso, ¿sabes? Bueno, entonces ahí implementamos y desde el principio, duramos un mes, creo que fue marzo eh, y, y abril, y en mayo nosotros ya estábamos listas, celebramos virtualmente las reuniones eh, generales, mensuales, tenemos reunión general, y comenzamos así con varios servicios, uno dictando capacitación, súper, hay varias docentes, personas instructoras con formación y todo, dale a capacitar, voluntarios que ya están consagrados, a nosotras mismas, aspirantes a voluntariado, entonces pues súper fuertes en temas comunitarios, en temas de apoyo psicosocial, pues en nuestras líneas de acción. Como en cada área tenemos personas especializadas muy fuerte en la línea, pues ellas transmiten toda la información, entonces ya teníamos otro servicio. Como las damas grises estamos en Cundinamarca, en cinco municipios, digamos, entonces los otros municipios pues también entraron a trabajar con su costurero virtualmente, todo eso. Tenemos otros servicios adicionales como son club de lectura con niños, cosas así que, que entonces también había que ver y, y pues se fue. Nos fuimos adaptando, ¿sabes, Ana María? Y adaptando los servicios. Los únicos que no hemos podido hacer muy bien, te lo digo la verdad, son en los AMUS porque nosotros teníamos mucha interacción con los pacientes. Entonces, eso es difícil. Ahorita, actualmente, apoyamos las jornadas de vacunación de Banco de Sangre, pero ya también no tan seguido ni nada de eso porque hay mucha interacción con la gente y pues no podemos ponerlos en riesgo porque también la responsabilidad somos nosotros los voluntarios y la institución nos aclaró muy bien eso, ustedes tienen que estar muy bien, muy cuidados para poder prestar el servicio, así más o menos a grandes rasgos.
0: Y lo que dices es, es muy cierto, digamos que hay muchas cosas que han cambiado y que... Eh, lastimosamente, pues por la pandemia hemos tenido que, que alejarnos de ciertas líneas de acción, como la de la atención médica, de este acercamiento con, con las personas que están necesitando algún tipo de servicio médico. Eh, pero creo que hay otras formas de servir, y qué importante y qué bonito que ustedes supieron adaptarse y muy rápidamente lograron darle respuesta a esta nueva realidad. Y lo que están haciendo es, es maravilloso, o sea, el tema del costurero es algo que no conocía y creo que es muy importante que la gente lo conozca porque no, primero creo que hay un estigma, como bien lo decías, frente a la palabra costurero y lo, al imaginario de lo que es, y, y no conocen a fondo lo que realmente ustedes buscan con esta actividad tan bonita. Y, y bueno, pues todas las líneas que nos, que nos abraste, el apoyo a la salud mental, el apoyo psicosocial, el apoyo al migrante, este tipo de, de apoyo también y de actividades que hacen en los albergues para las víctimas del conflicto, bueno, tantas comunidades vulnerables que tenemos en nuestro país. Y, y bueno, ya que estamos hablando de todo eso, me gustaría que Nancy, dentro de su experiencia, de su vida, nos cuente en cualquiera de estas actividades en las cuales se haya desempeñado, ¿Qué anécdota recuerda con cariño o qué anécdota recuerda con, con, de forma especial, digamos, porque la marcó de alguna forma a lo largo de estos, en estos 21 años de servicio voluntario?
1: Claro que sí. Mira Ana María, te, como bien decíamos, hay muchas, tanto dolorosas como también bonitas, que significan mucho. Para nosotros como voluntarios, eh, el agradecimiento nuestro es esa sonrisa, esas gracias. Cuando tú ves a las personas que te dicen gracias y que ellas quieren darte un abrazo, pues nosotros se lo damos, eso sí te lo digo para qué. Y lo sentimos súper bien. Y pues eh, hemos atravesado tantas anécdotas. Eh, hay una, dentro de todos estos servicios que tenemos, eh, hay un servicio que también hacemos las tres agrupaciones a final de año que se llama Reto Navidad. Ahí te cuento que cuando nosotros llegamos con esos regalos, escogemos una comunidad de todas las que trabajamos muy vulnerable y a final de año vamos, los visitamos, hacemos con los juveniles hacen recreación, les entregamos regalos y todo esto. Y esos niños y esas mamitas cuando reciben esos regalos, con los niños es una población tan especial que uno tiene muchas anécdotas. Hubo un proyecto que nosotros desarrollamos en una comunidad en, del barrio San Cristóbal Sur, un proyecto con una comunidad bien bonita, un trabajo bien chévere y también trabajábamos con los niños. Allí estábamos trabajando en un proyecto con personas que, tienen, que tenían familiares desaparecidos y trabajamos con los niños, Ay, había un niño que mira mi foto favorita de 21 años, de pronto te la muestro un día, <ríe> mi foto favorita es con ese niño, me encantaba y él me arreglaba el pelo y todo eso, entonces para mí era fascinante y eso mantiene en medio de todo, también cuando llegamos a las comunidades y la gente sale contenta, hablar y todo eso, son, eso lo marca uno, y dolorosa, sí, pues ni me preguntes. Hay muchas que me han marcado, muchas, muchas, muchas. Como formamos parte del equipo de salud mental y apoyo psicosocial de la seccional, pues accedemos a muchas emergencias, todas estas cosas. Hubo una de la que nunca he hablado porque como son tantas, he hablado de algunas. Esta fue de un muchacho que, se, que perdió la vida, se ahogó en el río Bogotá y estábamos apoyando a su familia. Él era como reciclador y cuando nosotros estuvimos allí, mientras cuando encontraron el cadáver, estuvimos hablando con la, el, con la familia y todo, es, es fuerte porque es el momento donde tú ves al ser humano en su mayor grado de vulnerabilidad. En ese río tan sucio que lamentablemente nosotros no valoramos el ambiente, no cuidamos nuestros ríos ni nada de esto, entonces es pues una cosa fea. Este río en algunas partes está muy mal, eh, no, no es nada agradable. Y yo lo veía y yo estaba protegiendo de la vista a él y también a su familia. Estaba su mamá y su hermana y una prima. Y ellas querían ver el cuerpo y todo, pero uno decía, ¿cómo? Fue muy dura. En el sentido de que ve, ve uno la vulnerabilidad del ser humano. Somos muy vulnerables. No existe nada, no hay nada. La vida es lo que es importante y como tú la vivas y como tú la tomes, es lo que te ayuda y te marca. Pero eso fue muy importante. Estuvimos en emergencias del Agustiniano, del Club del Nogal, de, de tantas, tantas emergencias. Así que hay muchas. Eso sí, pues, hay muchas. Y muchas muy bonitas también, como las que te cuento. Fue bonito. Son experiencias que marcan, son bonitas. Así que, pues, bueno, el voluntariado, así como ves eso... Eh, situaciones bonitas y feitas
0: también. Sí, todo eso yo creo que hace parte de, de todo lo que enriquece en este estilo de vida que es el voluntariado y es súper importante. Ambas cosas son importantes porque creo que ambas nos, nos llenan y nos dan fuerzas y nos dan motivos para seguir, para continuar, para eh, querer servir todavía más y que esto sea como tú bien lo decías, un estilo de vida y se vuelva una pasión y un complemento de la formación integral que debemos tener como seres humanos como profesionales, pues que ojalá lo complementemos también con esta línea del trabajo voluntario eh, bueno Nancy, para finalizar me gustaría que le dejemos precisamente esa invitación a nuestros oyentes esa invitación a que se den la oportunidad de experimentar lo que es esto que vivan lo que es ser voluntario en alguna de las organizaciones que trabajan en todo nuestro país por servir, por trabajar eh, por las comunidades vulnerables en los territorios, por atacar pues, todas esas falencias que existen en, en las comunidades. Entonces me gustaría que tú, como voluntaria, como Dama Gris, le dejes esa de invitación a todas las personas y obviamente si se quieren unir a las Damas Grises, pues que les dejes también las puertas abiertas de esta hermosa agrupación.
1: Muchísimas gracias. Pues mira, es una gran oportunidad para todos nosotros, para nuestra agrupación y, y, y poder contar con más manos, que ayuden, que colaboren. Siempre hay alguien a quien ayudar. Entonces, por un lado los invitamos muy, muy cordialmente a que ingresen a, la, a nuestra institución, a la Cruz Roja, específicamente a la agrupación de Amas Grises pero también sabemos que hay otras instituciones, lo importante es ejercer el voluntariado, como decíamos es un estilo de vida, es algo que se lleva dentro, eh, a veces no lo podemos definir, no pues tú dices pero qué, eh, qué, qué, qué es eso, qué significa tanto, es algo que solamente los que somos voluntarios lo sentimos, entonces los invitamos a, a experimentar una de las sensaciones más agradables que hay en la vida, como es ayudar a, a un semejante, que sea en la agrupación de amas grises, fabuloso. Niñas, niños, jóvenes, desde los 18 años para adelante, estudien la, la carrera que estudien, estén donde estén, nosotros los recibimos con los brazos abiertos las puertas de nuestra institución y de nuestra agrupación están abiertas y creemos que si, bueno, eh, que elegimos otra de las instituciones voluntarias, pues también se puede ejercer muy bien allí nosotros trabajamos muy en conjunto ¿sabes? cuando hay una emergencia estamos todas las instituciones no es que está una sola o está la otra, estamos todas apoyándonos ustedes saben que trabajar en equipo pues logra uno muchísimas más buenos resultados que de otra forma entonces la invitación es voluntarias, voluntarios, damas grises, en nuestra institución nos molestan a los chicos si les dicen damos grises ¿no? y los molestan y todo eso pero es fascinante de ese eh, estar allí el trabajo que ellos hacen también con la comunidad es muy bonito y todo y poder compartir estamos los invitamos a todos bienvenidos la Cruz Roja es una familia los invitamos a formar parte de la familia y pues ponen a la familia eh, a las otras a las otras perdón otras instituciones también de carácter voluntario a ustedes los jóvenes, pues la invitación es que sigan adelante, me parece encantador ese trabajo que están haciendo ustedes, Ana María, y visibilizando una línea de acción tan importante que hay y que, y que debemos implementar y tenerla muy fuerte. Así que, pues bueno, pues nada, los esperamos y las esperamos a todas.
0: Agradecemos a Nancy Delgado, voluntaria en las Damas Grises de la Cruz Roja Colombiana, por acompañarnos en este episodio y por mostrarnos el valioso trabajo que estos hombres y mujeres valientes le han brindado a nuestro país. Los invitamos a escuchar Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su plataforma favorita. Para más información sobre este programa y los demás proyectos de JC Bogotá, los invitamos a nuestro sitio web jcbogotá.org. Esta historia fue producida por Mario Javier Gómez Barrera y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Fondo para la Innovación en el Voluntariado de France Volunteers por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Fondo para la Innovación en el Voluntariado del proyecto Enlazando, implementado por France Volunteers.